0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水金特工与你一起聊聊生活的点小料。大家好，我是苏博。最近在 B 站上浏览日本为什么会出现失落的三十年的一条视频的时候，在视频的结尾有一句话给了我一定的震撼和启发啊，这句话我还是颇为认同的。这句话是这样说的：经济学最著名的语录之一就是这次也一样。那作为一个社会人，我们对历史的周期早就已经很熟悉了。但是说到经济的周期，可能我们都有切身的感受，却不能把它非常恰当的概括出来。无论是经济危机也好，或者是一段时期的经济周期也好，大多数普通人可能只是在这种周期里，随着他的沉浮而感受到某些消费的变化，或者是生活的变化。但是，如何用经济学的眼光来看待这一切？这是一个问题。有一句话是这样说的：“历史不会简单的重复，但总是压着相同的韵脚。”这句话用来形容经济周期可能是恰当的。最近我一直在看罗斯巴德的《美国大萧条》这本书，所以今天就想和大家来聊一聊与经济周期有关的那些事儿。那《美国大萧条》是一本怎样的书呢？在这本书的封面上赫然的写着三段非常对称的话。这本书是危机时期的必备良方。是繁盛时期的理智之争，也是跨越时代的经典之作。豆瓣上评价这本书说，《美国大萧条》既是一本有着深厚理论基础的经济学著作，更是一本史料丰富、详略得当、生动有趣的历史书。那我个人在看这本书的时候，还是把它当成一种史料来参考。这本书的作者罗斯巴德在1963年以米塞斯的商业周期理论为出发点，提供了20世纪2、30年代美国那场影响全球的大萧条的解释，并轻易推翻了之前的传统想法。虽然这本书写于1960年代，但在他出版之后一版再版，而每一次他的再版时间都与历史上的经济危机的次数相巧合。这本书的第二版是正值美国1969年到1971年的经济衰退，第三版又缝上了1973年一直延续到1975年的由严重通货膨胀引致的经济萧条，而第四版的时候，美国正在经历1981年到83年的萧条期。1 9 9 5年第五版的时候，虽然美国的经济处于低通胀、低失业率的良好状态，但随之而来的2000年到2003年的经济又开始出现下滑，到2004年才恢复元气。所以，似乎形成了某种魔咒一样。每当经济不景气的时候，罗斯巴德的这本《美国大萧条》就会被人们重新提及。在罗斯巴德《美国大萧条》第二版的序言当中，在一九七一年，罗斯巴德就写道：“衰退的本质是一种经济的自我调整，它清算繁荣期造成的经济扭曲，特别是资本品这些高级生产领域过分扩张和消费品行业的投资不足。萧条可以重建一个能够对消费者需求产生有效反应的体系。”在他的理论体系下，无法面对衰退，就无法理解周期，也就无法正确的看待繁荣。每当经济下行的时候，可能人们更热衷于讨论一个问题：衰退是否已经见底？世界经济什么时候能够走出低谷？有人说会是 V 字形，有人说会是 U 字形，也有人会说是 W 型，最悲观的说法就是 L 型。但有一派的经济学家认为，最重要的是我们要理解为什么会发生世界性的经济大衰退。再往前或者往深里去推演，那这个根本的问题就是：这次经济危机是根源于市场的失败，还是一种主导的失败？是看不见的手出了问题，还是看得见的手出了问题？对于造成经济衰退的不同的理解和回答，不仅会关系到我们的政策选择，还会关系到未来走向什么样的人类命运。罗斯巴德作为推崇奥地利学派的经济学家，《美国大萧条》也只不过是用一种经济学的理论来解释经济危机的方法论。在美国大萧条这本书的序言当中，在正式的用经济学理论来解释美国大萧条这场危机的爆发与它的结果过程中，当然，同时他也讲到了。对待美国这场二十年代到三十年代的经济大萧条、大危机的过程当中，有很多经济学派的理论在试图解释这种现象。奥地利学派并不是唯一的一种方法论，甚至在六十年代到八十年代之前，它也并不是主流的解释美国大萧条的经济学理论之一。为什么它在后来在八零年代以后越来越被更多的学界认可？这里面其实是有一个非常有趣的思辨的过程的。那就是一场危机已经爆发了四十年、五十年，但是研究它的理论可能一直都在更新的过程中。当我们有了更丰富的数据模型、更丰富的理论研究、更丰富的解释，可能我们看待那场危机的角度、方法都会随之而不同。虽然有人说经济学是一种鲜艳的理论，但从罗斯巴德的走红，反而可以说经济学有的时候也是一种验证的理论。它究竟是一种前瞻，还是一种后置，见仁见智。我个人觉得，重温罗斯巴德的《美国大萧条》，并不是为了追寻过去为什么发生，而是为了参考未来有什么可以不发生。为什么我们要重新翻看一场近一百年前的危机呢？一九二九年到一九三三年这场世界性的经济大萧条，有人预测到了吗？有，有两个人，而且只有两个人，尽管他们没有指出准确的时间。这两个人，一个叫米塞斯，另一个叫哈耶克，他们都是奥地利经济学派的领军人物。而他们之所以能够预测到1929年的经济危机，是因为有一整套的更为科学的商业周期理论。根据他们的理论， 2 0世纪20年代的美联储实行持续的扩张性货币政策，利率定得非常低，信贷规模膨胀，最后的结果必然导致大危机、大萧条。而为什么会这样呢？因为利率过低会扭曲资源配置的信号，企业家们开始投资一些原本不该投资的项目，特别是一些重工业、房地产等资金密集型的产业，他们对利率的反应是非常敏感的。流动性的过剩会导致股票市场的泡沫，进一步的助长固定资产投资热潮，从而导致资本品工业过度扩张，经济结构扭曲。越来越大的投资需求会导致原材料价格和工资的相应上涨，投资成本上升。最后证明，原来的投资是无利可图的。当中央银行没有办法像之前那样实行扩张性的政策的时候，股票和地产的泡沫就会相应破灭，而原来的资金沉淀在不可变现的固定资产，像厂房、地产当中，资金突然不足，投资项目纷纷下马，银行贷款难以收回，信贷开始收缩，而萧条就会由此发生。在米塞斯和哈耶克看来，任何一个经济当中，人为的制造繁荣一定会伴随着一次衰退。而衰退与繁荣是一枚硬币的两面，他们的理论告诉大家，判断经济是否过热，不应该只看价格水平是否上涨，而主要应该看利率水平和信贷扩张，因为从信贷扩张到价格水平的上涨有一个时间差，所以当等到通货膨胀发生的时候，萧条就会到来。与米塞斯、哈耶克不同，凯恩斯认为大萧条主要是由有效需求不足造成的。有效需求不足的原因是居民的储蓄太多，而企业对未来太悲观，不愿意投资。可以说， 1 9 2 9年到1933年的美国大萧条造就了凯恩斯经济学。回看历史，在大危机之后的三十年代，奥地利学派和凯恩斯主义本来都有可能成为经济学的主流，但奥地利学派被边缘化了，凯恩斯主义很快获得了主流的地位，统治了经济学界几十年，一直到80年代才被人们质疑。为什么当时凯恩斯主义能够成为主流？简单的来说，就是凯恩斯主义为政府干预经济提供了一个很好的理论依据，并为绝望之中的美国政府提供了一种希望之光。当需求不足、市场失灵，解决的办法就是让政府去介入市场，增加需求，从而使经济从萧条中走出来。而奥地利学派认为，萧条是市场调整的必然过程，有助于释放经济中已经存在的问题。所以在那个阶段，凯恩斯主义占据主流也就不难理解了。美国经济学家马克·史库森把西方的经济学界对于市场经济的信仰分为四个层次：第一个层次是对市场经济没有任何信仰，不相信市场经济，这是传统的经济学；第二个层次是怀疑主义，摇摆不定，有时候信，有时候不信，这是凯恩斯主义经济学，也就是主张政府干预经济的经济学。第三个层次是对市场经济非常信仰，但是也认为必要的时候政府应该介入市场，这是芝加哥学派。芝加哥学派的领军人物弗里德曼就认为，经济危机萧条时期，政府应该采取积极的货币政策，让经济走出低谷。而第四个层次是对市场坚定不移、完全信仰，以米塞斯和哈耶克为代表的奥地利,利学派。奥地利,利学派对市场经济的坚定信念，源于他们对市场本质的深刻理解。在奥地利学派看来，市场是一个由无数个经济体在不确定的环境下不断收集、加工、分散信息，并做出有目的的行动决策的动态过程。市场总是处于不均衡的状态，企业家是市场过程中最主要的驱动力量，而不像新古典经济学假设的那样是一种均衡的状态。决策者有完全的信息，正是不确定性和不完全信息是自由市场不仅是必须的，而且是唯一有效率的体制。政府对市场过程中的任何人为干预都会扭曲价格信号，导致没有效率。往前去追溯，奥地利学派也称为维也纳学派的创立者是卡尔·门格尔，他在十九世纪后期任教于维也纳大学，教授经济学。他创立的主观价值理论和边际分析使经济学发生了一场革命，成为主流经济学的重要部分和分析方法。他特别强调时间和利率在经济活动中的重要作用。由此确立了奥地利学派的资本理论和宏观经济学的基础。他的学生欧根·冯·庞巴维克进一步发展了他的理论。他的资本和利息理论对经济学增长理论产生了重要的影响。这一理论认为，个人在现期消费和未来消费之间的自愿选择，决定了资本品的积累。资本品的积累扩大了生产的迂回过程和技术进步，从而带来了更多的未来消费。这就是经济增长的本质所在。庞巴维克还特别强调企业家在创造性的运用生产要素和推动经济增长中的重要作用。早期的奥地利学派的另一位代表人物是维塞尔，他创造性的提出了边际效用、经济计划和机会成本等现代经济学术语。他还提出了经济增加值这个概念，为判断企业是否获得真实的利润提供了方法，在现代管理中得到了广泛的应用。而米塞斯就是奥地利学派的第三代代表人物。他把奥地利学派经济学带入二十世纪，被认为是现代奥地利学派之父。他曾经在维也纳大学教授经济学，第二次世界大战期间被迫移居美国，过了几十年的流浪生活。米塞斯是自由放任市场经济的坚定捍卫者。早在上世纪二十年代，他就认为，离开了自由价格和市场竞争，中央集权下的计划经济不可能是一个有效率的经济。在一九四九年出版的《人的行动》这本书当中。他提出了诸多奥地利学派的关键理论，包括方法论上的个人主义、理性、人类行为、主观价值观、经济行为的不确定性、健全货币、有限政府等等。他认为人类行为总是有目的的，所有的经济学理论必须从这个基本的前提出发。现代奥地利学派的另一位代表人物就是哈耶克，他是米塞斯最有名的学生。当他于1929年2月对即将发生的大危机做出预测时，引起了世界的关注。后来被聘为伦敦经济学院的教授。他对经济学最重要的贡献是他1931年出版的《价格与生产》一书。基于米塞斯早期的理论，哈耶克在这本书中解释了大萧条，完成了奥地利学派的商业周期理论。这个理论认为，货币对经济活动和价格的影响是非中性的，因为经济活动由不同生产阶段组成，而不是单一的产品生产。货币由不同的人持有，当中央银行人为地增加货币供给。或者人为的使货币利率低于自然利率时，必然诱导企业家将资源错误的分配于资本品的生产，人为的扰乱经济自身的结构，引起繁荣。但这种繁荣是不可持续的。当货币停止增长，或者利率回归到自然利率的水平时，经济活动中的错误就会成群结队的出现，繁荣破灭，萧条开始。1974年，哈伊克就因为这一理论而获得了诺贝尔经济学奖。尽管奥地利学派的经济学思想对现代经济学发展产生了重要的影响，他们在二十世纪经济学中三个方面都有突出的贡献，包括资本理论和商业周期理论、企业家精神和动态市场调整理论以及社会经济理论。但是，他们仍然被主流经济学丢弃了。尽管奥地利学派游离于当今的主流经济学之外，但随着时间的推移，奥地利学派的自由市场经济学理论、企业家理论越来越多地受到关注。对政府经济政策的制定和修改产生了重要影响，一些流行的教科书也开始介绍奥地利学派的观点。同芝加哥学派一起，奥地利学派对二十世纪后半期自由市场理念在全世界的复活起到了举足轻重的作用。美国联储前主席格林斯潘曾经在两千年的时候说过。奥地利学派对美国主流的经济学思想发生了深刻的、几乎是不可逆转的影响，连一些凯恩斯主义经济学家也开始关注奥地利学派的思想。《经济学家》杂志和国际清算银行自二十世纪九十年代以来，在分析资产泡沫性通货膨胀中就运用了奥地利学派的商业周期理论，特别是2008年席卷全球的经济危机发生后，奥地利学派的商业周期理论再次引起了广泛的关注。最后和大家来普及一下这本书的作者罗斯巴德。罗斯巴德是自米塞斯和哈耶克之后现代奥地利学派最著名的代表人物，在经济学、历史、政治哲学和法律领域都做出了杰出的贡献，被认为是二十世纪后半叶奥地利学派的首席理论家。罗斯巴德出生于纽约的一个犹太人家庭。一九五九年在哥伦比亚大学获得了博士学位后，立即投身于米塞斯经济学研究。他曾试图把米塞斯的人的行动写成适合大学生的教科书，得到了米塞斯本人的认可。他在米塞斯理论的基础上有了新的发展，最后写成了《人、经济与国家》这本学术经典，于1962年出版。1963年，他又出版了《美国大萧条遗书》一书。这两本著作拓展了奥地利学派的研究课题，用奥地利学派的理论全面取代标准的新凯恩斯主义经济学。在他45年的学术生涯中，出版了大量的著作。阐述自己自由主义经济学的理念，可以说《美国大萧条》是罗斯巴德最重要的代表作。从1963年出版以来，已经再版了五次，印刷了八次。这本书用奥地利学派的商业周期理论，对上个世纪三十年代的大萧条做出了全新的解释。作者用一系列的历史事实证明，凯恩斯主义经济学对大萧条的解释是错误的，奥地利学派的商业周期理论才是最有说服力的。危机不是源于自由市场经济本身，也不是如货币主义学者主张的源于1929年之后的信贷紧缩政策，而是源于20年代美联储持续的信贷扩张政策。过度的繁荣必然带来经济衰退，而后来的胡佛总统开始的一系列政府干预政策不仅没有缓解危机，反而使衰退持续了更长的时间，使衰退变成了持续的大萧条。那正如前面所说，在《美国大萧条》这本书当中，虽然罗斯巴德用奥地利学派的商业周期理论打败了凯恩斯主义的这种解释，用自己的主张、用自己的理论来解释了美国大萧条，但同样，我们也要认识到，这仅仅只是奥地利学派的一种方法论，在解释美国大萧条或者是观察美国大萧条这次经济衰退的过程中，我们可以通用许多种经济学的理论。没有什么理论一定是完全正确的，但读一读罗斯巴德的《美国大萧条》，可以有助于我们反思二十一世纪以来的数次经济危机，思考在过去的危机当中采取的政策是否恰当。那我想说的是，经济学的理论或许能够为我们的经济危机或者是经济衰退提供一种理论的分析和支持，但是时间才能给出最终的答案。那不知道今天的这期节目是否是有一点点的硬？希望大家能够给我留言互动，欢迎大家在喜马拉雅、苹果播客或者小宇宙上搜索“茶水间特供”或者搜索“苏博”找到我。那今天节目就到这里，茶水间特供与您一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。
1: 拱手河山，陶笛欢，万众齐声高歌，千古传。一叹、哎、远山含笑，水流长，生生世世爱不释。